0: Bem-vindos à edição número 29 do podcast O Mundo a Seus Pés, da Secção Internacional do Expresso. Estamos a gravar na segunda-feira, 14 de dezembro, na reta final de um ano muito difícil para a União Europeia, talvez o mais complexo desde que um núcleo de seis países fundadores assinou o Tratado de Roma em 1957. Em 2020, ainda antes de a pandemia atingir o continente, foi o ano em que a União Europeia viu sair um membro pelo seu próprio pé o Reino Unido, de que falaremos em breve. Estamos também a cerca de três semanas do início da quarta presidência portuguesa da União Europeia, que, por causa da Covid-19, decorrerá de forma muito diferente das anteriores, recordando a do primeiro semestre de 1992, à qual está simbolicamente associado o Centro Cultural de Belém, a segunda, no primeiro semestre do ano 2000. E a terceira, que foi no segundo semestre de 2007, marcada nessa altura pela assinatura do Tratado de Lisboa. Para falar de tudo isto, temos hoje connosco o embaixador João Rosalã. Ora viva!
1: Olá, como está?
0: Ora, o embaixador Rosa Lã é um diplomata jubilado que foi conselheiro da representação permanente de Portugal junto da então Comunidade Económica Europeia em 1985. Neste episódio participa também a Manuela Gosta Soares, jornalista da Secção Internacional do Expresso. Olá, Manuela.
2: Mais uma vez em O um Mundo a seus pés.
0: O moderador sou eu, Pedro Cordeiro, editor da Secção Internacional. Neste episódio vamos falar então das, das quatro presidências portuguesas da União Europeia, as três que já aconteceram e aquela que está prestes a começar. E por isso é que convidamos o embaixador Rosalã que, além de ser um diplomata experimentado e atento aos temas europeus, é também presidente da Comissão de Assuntos Europeus da Sociedade de Geografia de Lisboa e que organizou, entre 2015 e 2019, um ciclo de conferências nessa uh, Instituição Cultural e Científica de Referência. Palestras essas que deram lugar a três livros, com os títulos, primeiro, A Adesão à Mesa das Negociações, depois, A Europa na Encruzilhada, e, por fim, as décadas da Europa. O embaixador Rosalém é também autor de dois livros de Memórias Diplomáticas. E é precisamente pela memória que eu começo a, a, a pedir-lhe que puxe para nos falar, ainda antes de entrarmos nas presidências uh, uh, portuguesas da União Europeia, de uma presidência portuguesa que poucas pessoas sabem que, embora não tenha acontecido, esteve para acontecer. Porque, ao que parece, logo que Portugal aderiu à União, à, à então CE, esteve em cima da mesa a hipótese de presidir, muito pouco depois, né, ter logo uma presidência portuguesa. É assim, Sr. Embaixador? É exatamente assim. Então conte nos Com... lá como é que isso se passou.
1: Antigamente, antigamente, quando nós éramos 12, as presidências vaziam-se por ordem alfabética e, portanto, a seguir... A Itália era o Luxemburgo, depois do de Luxemburgo era a Netherlands, era a Holanda, e se seguir à Holanda era o Reino Unido. Ora bem, quando nós estávamos, eh, aderimos, como disse, no dia 1 de julho, eh, 1 de janeiro de 1986, a presidência pertencia à Holanda, e no dia 1 de julho, de 1 de janeiro, no dia 1 de julho a seguir, a presidência pertenceria a Portugal, depois do n vem de Portugal antes do United Kingdom, o que significava, portanto, que seis meses depois de nós aderirmos à Europa, estávamos a presidir a Europa. Ora, nós, para quem não sabe, mas deve calcular, a adesão de Portugal à Europa, ou a adesão de qualquer país à Europa, é um processo muito difícil, é um processo complicado, é um processo que exige aprendizagem, é um processo que exige bastante prática. A Grécia, que dois anos antes tinha aderido à nossa, à, 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 então, CEE, teve a ousadia de, dois anos depois de entrar, ter a presidência. E a presidência decorreu de tal maneira mal que ainda hoje a Grécia é vítima dessa má fama que a Grécia tem, porque a presidência foi um desastre, a presidência grega da União Europeia à primeira. Ora, nós chegando isso, imediatamente alertámos Lisboa, para que não haveria, haveria toda a conveniência em que Portugal não, não fizesse a presidência em, em julho de 86, pois isso iria transformar-se no caos completo, porque a presidência precisa de ter pelo menos duas equipas, a equipa que preside, e portanto a equipa que gere as questões da União Europeia, em nome da União Europeia, não em nome de Portugal, e a equipa. <risos> e outra equipa que gere os interesses portugueses. Ora, nós nem sequer a equipa que geria os interesses portugueses, nós tínhamos preparado, uma vez que estávamos no início de, deste ciclo. E, portanto, nós propusemos uh, ao ministro, então encarregado de, de, da integração europeia, o ministro Daniel Lopes, propusemos, e ele esteve de acordo, em que não se assumisse essa presidência. De qualquer forma, o primeiro-ministro Mário Soares, o Ministro dos Negócios Estrangeiros em Gama e o resto, praticamente o resto do Ministério, acharam que nós deveríamos assumir isso. Primeiro, porque não deveríamos negar um desafio que um nos era imposto. E em segundo lugar, porque entrando derrumpendo nesta, nesta presidência, nós iríamos ganhar bastantes anos de aprendizagem. Embora tivéssemos o risco, evidentemente, de causar má figura. E como é que se tomou a decisão final? Diga. Como é que se tomou eu, a decisão afinal? Bem, estávamos quase na véspera da assinatura e não chegava a acordo, porque o doutor Hernani Lopes, o professor Hernani Lopes e o Dr. António, António Marta, que era o número 2 do doutor Hernani Lopes, e a missão toda portuguesa junto da União Europeia, e, e, quem, e quem conhecia os assuntos europeus sabia que era impossível. Portugal assumir a presidência. Aqui em Portugal achava-se que era mais uma questão de eh, política que propriamente prática. Aconteceu que nas vésperas da, da, da assinatura o doutor Arnei Lopes pôs os pés à parede e disse que era impossível e o doutor Mário Soares aceitou e graças a Deus não fizemos essa presidência e, portanto, aquela que seria a nossa quinta presidência a entrada em janeiro agora de 2021, vai ser a quarta, graças a Deus.
0: Sim, senhor. E a primeira, que foi em 1992, 92. apanha o nosso embaixador Rosalã do outro lado do mar, em, em Washington, não é? O que eu lhe pergunto é... Passados esses anos, Portugal faz a primeira presidência, portanto já era Mário Soares presidente da República e Aníbal Cavaco Silva primeiro-ministro, e faz a primeira presidência da União Europeia seis anos depois da, da adesão. Presume-se com uma experiência já, já suficiente para evitar os tais riscos de que nos falava. Como, como, é, que, como é que recorda essa estreia de Portugal à frente dos, dos destinos europeus, ainda com, 12, ainda com 12 membros, mas já com 3 na calha para entrar pouco depois e, e realmente essa, essa presença que deixou como grande marca, digamos, física, visual e, e cultural em Lisboa, o Centro Cultural de que hoje é um, é um, é um ponto incontornável da nossa, da nossa capital e que na altura até foi uma construção eh, não livre de controvérsias. Mas mais do que o edifício, eh, pergunto pelo edifício, não pela construção do Centro Cultural, mas pela construção europeia. Como é que foi essa estreia portuguesa?
1: Olha, a nossa estreia não podia ser melhor. A nossa presidência foi ótima. Toda a gente, que toda a gente, todos os países, todos os Estados-membros nos necessitaram porque realmente nós, quando nos enchemos de bril, conseguimos fazer as coisas bem feitas, estávamos muito bem preparados, aqueles seis anos, foram seis anos que se fizeram de adaptação à União Europeia, mas já preparando a presidência, e portanto eu posso dizer que foi um dos melhores momentos da minha vida profissional, foi, foram esses seis meses de, de presidência. Quer dizer que estava num sítio eh, e, e muito importante, Washington, e, e era o fim da União Soviética. Foi o fim, foi a queda do muro de Berlim, uns anos antes, estávamos já no, na explosão, já, já tinha implodido a União Soviética, estávamos na criação da Rússia, e havia a comunidade dos Estados Independentes. Estavas tudo, estavas tudo a perguntar o que é que se fazia. Tantos países independentes ao mesmo tempo, sem ninguém saber o que é que se podia fazer. E os Estados Unidos assumiram essa, essa, esse encargo de eh, serem, digamos, os, os donos des, da situação internacional. A União Europeia não podia deixar passar isso em claro, porque a União Europeia já, enfim, é uma, é uma, é uma potência que não deveria uh, deixar passar em claro este tipo de situações que internacionalmente marcam. E então coube a Portugal, junto do Washington, marcar bem a presença da União Europeia, e isso foi conseguido. Por exemplo, na reunião de inauguração da Comunidade de Estados Independentes, que esteve, teve lugar em Washington, o presidente, o presidente dos Estados Unidos, o Presidente Bush, tomou a palavra, depois... O, o Presidente do Japão, o Primeiro-Ministro do Japão, que era o, um dos grandes ajudantes, um dos grandes auxiliares, auxiliares dessa, dessa comunidade, também tu, queria, queria falar. É evidente que o russo, o Presidente russo, também quis uh, falar e já não havia lugar para a, a Presidência Portuguesa falar. Nós tivemos até o último minuto a dizer que se não houvesse essa participação portuguesa na, nessa cimeira, na primeira sessão, que nós não iríamos estar presente na reunião da comunidade europeia, da comunidade dos Estados independentes, sabendo que a União Europeia era a principal doadora de todos esses países, é óbvio que isso não foi, não foi bem aceito os outros Estados, e, e os Estados Unidos uh, foram obrigados a aceitar que o, o ministro português, neste caso o ministro uh, João Deus Ramos, João Deus Pinheiro, Pinheiro, assumisse, João Deus Pinheiro fizesse a uh, intervenção no início, na, na sessão inicial, o que foi uma grande vitória para, para Portugal como presidente. Isso foi logo a primeira medida que uh, levou a que todos os Estados-membros da União Europeia, na altura, a Comunidade Europeia, tivessem algum respeito pela nossa capacidade de atuação.
2: Aliás, Embaixador Rosalã, essa primeira presidência portuguesa é fundamental para nos criar aquela fama de bom aluno que tivemos exatamente, durante muitos anos. Exatamente. Essa foi a principal responsabilidade, mais
1: do que o mas do Centro Cultural do Belém, eu acho que o principal a principal resultado da nossa presidência em 92 foi essa,
2: a do bom aluno, e de alunos bem comportados. E a Sim. nossa separação comporta da Grécia. Em 92 estávamos também num outro numa outra etapa da construção Europeia bastante importante, que era o Tratado de Maastricht. quer falar um pouco sobre isso? Pronto, o Tratado de Maastricht, nós estávamos também
1: ainda noutro um um outro problema que era a da união a da reunificação alemã, e portanto um, havia aí também um grande problema porque os Estados Unidos, contrariamente àquilo que se diz, eram contra a reunificação alemã, pelo menos naquelas condições, e só a grande firmeza do chanceler Paul impôs essa reunificação. Tudo isso um, implicava que eh, a situação na Europa era uma situação complicada e isso levou-nos a, a assumir também alguns riscos, mas bem, bem conseguidos, e a, e a presidência portuguesa, como digo, eh, portou se à altura eh, e venceu todos aqueles desafios que nos foram impostos naqueles seis meses. Foram duros, foram pesados, mas que... Resultaram bem. Ora... Nesses uh,
0: tempos de, de 1992, uh, o Sr. Embaixador falava-nos precisamente do, do final da Guerra Fria, no fundo, da desintegração da então União Soviética. Uh, foram, foram aqueles tempos em que se viveu uh, uma espécie de ilusão do fim da história, do triunfo último da democracia liberal, uh, que seria apenas questão de tempo, pensava-se até se espalhar pelo mundo todo. Mas quando Portugal voltou a assumir a presidência da União Europeia, passados oito anos, em 2000, a Europa já estava em sobressalto com algo que hoje é quase omnipresente, porque é raro o país da União Europeia que não tem alguma força nacionalista, anti-europeia em alguns casos de extrema-direita representada nos seus parlamentos, mas na altura, em 2000 a Europa ficou em sobressalto porque pela primeira vez havia um governo num país membro da União apoiado por um partido viabilizado e integrado por um partido de, de, de extrema-direita portanto o FPO de Georg Heider na Áustria Coisa que só, só a mera formação desse governo com, a, com o apoio do, do, desse partido uh, deu aso a sanções europeias nessa, nessa, nessa altura. Bem, se, se isso hoje em dia se mantivesse havia uma série de países que estariam a ser alvo de
1: sanções permanente. O <risos> <risos> que é que passou esses tempos não acredita nos tempos que estão agora a decorrer porque realmente esses tempos eram, foram tempos de grande, de grande de força e em que a Europa tentou, a todos os títulos e com todos, todos os meios, impor-se a essa decisão a, austríaca de integrar o partido de extrema-direita no governo austríaco. Eu devo dizer que o partido de extrema-direita do governo austríaco tem pouco que se compara com os outros partidos atuais, porque. Uma das, o leitmotiv, por exemplo, do, do SPO, de do George Heider, era Arbeit Macht Frei, como se lembra, Arbeit Macht Frei era, era o logotipo que estava no, na, no portão de Auschwitz. Exatamente. Portanto, eu posso dizer, posso dizer porque testemunhei que o George Heider era um fascista nazi, mas assumido, e portanto... O, o, digamos que o perigo do Jorge Aida poder ter uma influência muito grande na Europa é, diríamos, é, seria maior do que atualmente as tendências que se notam na Europa.
0: Em, em todo caso, um, um partido uh, a, a assumir como lema uh, esse, esse Arbeit-Macht-Frei e ainda por cima um partido austríaco é, é algo com uma. Com uma. Com uma Um simbolismo brutal. Inace uh, inace completamente inaceitável. Inaceitável.
1: Uh, é toda a razão. Inaceitável. Eles propunham mesmo uh, que todos os estrangeiros fossem. fossem fosse impedidos de ter filhos e que não gozassem de quaisquer direitos uh, sociais. Na Áustria. Portanto, a situação era uma situação muito delicada. É claro que a ligação deles, o governo era formado por cristãos democratas e por este partido. E, portanto, havia ali uma, uma ministra, a ministra dos negócios estrangeiros da, da, da Alemanha, da, da, da Áustria, era cristã-democrata.
0: Benita Ferreiro e,
1: Waldner. Ana Benita Ferreiro muito amiga minha, e ainda na véspera das sanções serem declaradas, dançando comigo uma valsa naqueles bailes de Viena eh, que são costume, me perguntava, Sr. Embaixador, o que é que se vai passar com a União Europeia, e eu lhe dizia, Sra. Senhor, ministra, o nosso primeiro-ministro eh, foi <risos> Guterres, o Engenheiro António Guterres, foi dar uma volta à Europa, num dia visitou quatro ou cinco dos maiores, dos principais países, para ver se se consegue conciliar de alguma forma a situação. Portanto, esteja descansada que não vai haver nada de, nada parece levar a situações radicais. Contrariamente àquilo que era suposto, e depois da viagem do engenheiro o quero o doutor, quer o presidente Chirac, quer o presidente espanhol, Agenar, se opuseram completamente a quaisquer, a quaisquer cedências da nossa parte e, portanto, a Europa foi obrigada, a presidência portuguesa foi obrigada a apresentar uma carta ao governo alemão, ao austríaco dizendo que ficavam suspensas todas as, todas as conversas e todos os contactos com o governo austríaco, que nenhum diplomata de, da União Europeia podia contactar diplomatas austríacos, e que eh, 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 os, os ministros e os diplomados austríacos não eram bem-vindos nos restantes eh, países da União Europeia. Isso, como calcula, criou uma situação insustentável. Pois, pois, Mas é, pronto, vivíamos seis meses, seis meses nisso, eu era o rosto, infelizmente era o rosto das sanções na, na Áustria, recebi mais de 10 mil cartas de austríacos contra eh, Portugal e contra nós, e sobretudo o que teve de mal contra Portugal é que, que aquela grande comunidade austríaca que foi criada em Portugal falava português, que alguns guardavam ainda a nacionalidade portuguesa, depois da guerra, que vieram miúdos, vieram crianças depois da guerra para Portugal e que depois voltaram para a, para a Áustria, e que tinham um grande orgulho em ser austro-portugueses, praticamente todos se demitiram e todos ficaram a favor da, da Áustria contra Portugal. Posso lhe dizer, por exemplo, a própria mulher do primeiro presidente era portuguesa, era, era dessas senhoras austro-portuguesas, e o, o, o cardeal das Forças Armadas eh, Austricas, que era um português, porque falava português como eu e viveu toda a vida no Porto, esse cardeal me escreveu uma carta de seis, li, de seis folhas a explicar que, que uh, nunca tinha tido uma dor tão grande, mas que obrigava, ou se obrigava uh, a desistir da sua uh, relação com Portugal. Eu não aceitei, fui, fui estar com ele e ao fim de três horas uh, consegui que o senhor cardeal voltasse a fazer os passos com Portugal.
2: Ou seja, eles não viram aquilo como, como uma reação da Europa à, à participação da extrema-direita na Áustria, mas sim como uma sanção de, que era protagonizada por Portugal a própria... contra a Áustria. Nacional. Uma questão nacional,
1: é, é óbvio, eu tenho a impressão que se em Portugal se passasse a mesma coisa, nós poderíamos, se calhar, também reagir da mesma maneira. É claro que os austríacos não gostaram que o resto da Europa quisesse impor a escolha, que uh, foi uma escolha democrática, do, do povo austríaco naquele governo. A é verdade
0: é que o, a mesma configuração de partidos, os, os democratas cristãos com o FPO, voltou a governar entre voltou a governar a Áustria já nesta, na, na década que agora termina sem que houvesse qualquer tipo de estertor por parte da, da União Europeia. Entretanto esse governo depois caiu com um escândalo e hoje só para, para registro a Áustria é governada pelos mesmos cristãos democratas mas em coligação com os verdes, uma, uma coligação um pouco menos óbvia mas, que, mas, também, mas ao mesmo tempo parece que menos explosiva também. O, o, que é, o que é facto é que essas sanções de há 20 anos não impediram partidos da linha de George, de, de, do FBI, de York Haider, alguns, obviamente, não todos, tão uh, uns mais radicais do que outros e cada um com, com características específicas do país em que em que em que, em que aparece. A verdade é que isso não, essas sanções não impediram as pessoas em cada país da União Europeia. Entenderam votar em partidos desse, dessa família política. Continuaram a votar e a verdade é que temos o Vox em Espanha, temos o, o agora Rassemblement, anteriormente Front Nacional em França. Temos uh, um deputado de um partido dessa família em Portugal. Temos uh, a Itália uh, a participação no governo, num governo recente, não no atual, de outro partido, a Liga, que é também da mesma, da mesma família, não é? Um, enfim, Manuela... Queres... Só
1: significa, desculpe, só significa Significa que as sanções que nós declaramos não tiveram qualquer efeito, a não ser o de destruir um pouco a imagem, ou muito, a imagem da Europa eh, e a coesão, sobretudo a coesão
2: europeia eh, nessa altura. Então, na perspectiva do, do embaixador, nós eh, digamos que esta fragmentação até da construção europeia pode... Eh, Pode começar aí? Podemos considerar que essa, enfim, que essa presidência portuguesa começar, não, de alguma forma a... simboliza isso? Não, começar não começou, agora agravou e foi um golpe, e foi um golpe
1: muito importante na questão da, 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 da unidade europeia, isso foi, sem dúvida nenhuma.
0: Claro, que depois se complicou, passados quatro anos, com a adesão, com a passagem para quase o dobro dos membros, não é? com a adesão de todos os países, de, da maioria, bom, de, em 2004, de uma, grande, de uma grande parte dos países de leste, que se tinham, tinham libertado de ditaduras comunistas, e depois em 2000, entre 2007 e 2013, mais três, e, e, e ficámos com 28 países e, e, e a União Europeia ganhou Outra complexidade, e era já essa a, a configuração, com exceção da, da Croácia, que, que aderiu em 2013, era já com uma União Europeia de 27 membros, na altura, porque o Reino Unido ainda estava, e a Croácia ainda não, que Portugal voltou a presidir aos destinos da União Europeia. Estamos, estamos a falar do governo de José Sócrates e, da, um, e, portanto, da presidência em que se selou o Tratado de Lisboa, que ainda hoje é o tratado que rege a União a União Exato. Europeia
2: e que o embaixador estava na altura como em embaixador Marrocos. de Portugal em Rabat. Ah, estava em Marrocos. Na... Uma... E aí, aí também
1: posso contar uma pequena uma, uma pequena história que não tem grande importância, mas que começar o Tratado de Lisboa vai criar o Serviço de Relações Externas Europeus e o, a Comissão Europeia teve a tentação de substituir as embaixadas dos países dos Estados-Membros juntos países, e mandou o diretor-geral da, da Comissão Europeia, um homem muito inteligente e com, muito, e com muita preparação, para embaixador na, 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 em Agabá, exatamente para tentar que a embaixada, eh, embaixada então, a então chamada Embaixada da União Europeia em, em Agabá, substituísse os, os, os embaixadores, digamos assim, dos Estados-membros. Essa foi outra luta que eu, que eu, que eu tive que travar com o, governo, com o governo marroquino, uma vez que o governo marroquino achava muito mais cómodo chamar uma pessoa, que era o, que era o representante da União Europeia em, em Gabá, para lhe passar as mensagens, e depois ele passar-nos as mensagens a nós, embaixadores da União Europeia. Quer dizer, eu nunca aceitei isso e sempre pedi a todos os meus colegas, quer o alemão quer o francês, e sobretudo ao espanhol, de não irem às reuniões da União Europeia, da Comissão, e de fazerem chegar ao governo marroquino, que nós não aceitaríamos que o embaixador da União Europeia representasse os os embaixadores dos Estados-membros, e isso, graças a Deus, aconteceu, e eu tenho a impressão que, a partir daí, as autoridades marroquinas perceberam que tinham de continuar, tinham de continuar a, a ter relações de igual para igual com os nossos, com os nossos países.
0: Foi, aliás, essa, essa presidência também ficou marcada por uma importante cimeira União Europeia-África, não é? Na, na, Nada. De que Portugal... Que Portugal teve a responsabilidade de organizar, no fundo. Agora, passaram desde então 13 anos, isto agora, com a, com a adesão de, de mais membros, as, as, as presidências de cada, rotativas de cada país começam a ficar mais espaçadas.
1: E, e... e agora, as, desculpa eu interrompê lo Agora as presidências já não é uma presidência para o país, agora são a, é, em trios. É três presidências. Cada e... presidência é formada por três países que formam um, um, uma presidência de três países. A Alemanha, neste caso, era a Alemanha, Portugal e a Eslovénia.
0: Exatamente. Portanto, em Portugal, a Alemanha uma está a concluir. Uma troca de presidências. É uma troca de presidências. A Alemanha conclui agora no final do ano, este, este semestre. Portugal assume no primeiro semestre de 2021 e a Eslovénia no segundo semestre de, de, claro. de 2021. O que nenhum dos três seguramente esperava quando o calendário foi fixado era ter que lidar com uh, o Estado em que a Europa está neste momento. Eu acho que é seguro dizer que esta será um, um, uma presidência completamente diferente, numa Europa completamente diferente de todas as anteriores.
1: Tem toda a razão. Eu acho que não só é completamente diferente, como também é diferente daquela que nós próprios já prevíamos quando... Uh, preparamos preparámos esta presidência, porque nós já há muitos anos estamos a preparar, já há alguns anos estamos a preparar esta presidência, e como sabe nós tínhamos feito já uma lista das nossas prioridades, que era a Europa social, a transição digital e a relação entre a Europa e a África. Infelizmente uh, estas, estas, estas prioridades podem ter ficado um bocado alteradas, uma vez que Neste momento, como diz, a situação é completamente diferente.
0: Quais vão ser então as, as, novas, as prioridades, a seu ver, desta presidência?
1: Olha, eu, as nossas prioridades não são as nossas, são as prioridades que nós herdamos da Alemanha, porque, como digo, nós continuamos a presidência alemã. E temos logo, desde logo, as questões financeiras. Graças a Deus a Alemanha conseguiu ultrapassar as questões financeiras que se punham, sobretudo eh, em relação ao orçamento da União Europeia para o próximo ano, ao quadro financeiro plurianual e, e ao fundo da próxima geração da União Europeia, foi uma, uma iniciativa da atual Presidente da Comissão Europeia, e também o programa de recuperação de resiliência para permitir à Europa ultrapassar as atuais dificuldades surgidas por causa da Covid-19. Estas, estas questões estavam dependentes, começaram da Hungria e da Polónia, exatamente por questões de, eh, Estado, eh, que não, de Estados que não seguiam as regras de, de, de direito de um Estado democrático, mas enfim, a Alemanha conseguiu ultrapassar isso, graças a Deus. A é nós o que nos vai competir, e vai ser talvez a nossa principal tarefa, é de pôr em marcha uh, uh, o ordenamento, a, a, a concretização de, todas estas, de todos estes fundos. É claro que nós temos que esperar que os parlamentos uh, dos, dos Estados-membros aprovem o aumento de recursos próprios, porque sem esses não há fundos, e depois de aprovar esse, esses recursos próprios, nós teremos de pôr em marcha a distribuição das verbas que caberá a cada um dos países.
0: Da famosa bazuca.
1: a é chamada bazuca, exatamente, que infelizmente já se sabe, não será antes do ano, do ano 2022, porque todo este prazo de, de, que foi agora, que se tornou agora imprescindível do, 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 do recurso às as Assembleias, aos Parlamentos Europeus, aos Parlamentos dos Países Estados-membros, etc., isto vai demorar pelo menos um
2: ano. Embaixador, diga-me da sua experiência diplomática, uh, acha que o facto desta de nossa presidência correr de uma forma muito mais digital do que aconteceria se não, se não existisse pandemia neste, neste momento, no fundo, que a substituição de muitas reuniões presenciais e de muitos encontros presenciais por reuniões digitais, que pode dificultar do ponto de vista diplomático as negociações? Olha, como sabe, vai dificultar certamente, porque uma coisa é o contacto pessoal, outra
1: coisa é o contacto digital. Nós verificámos isso que na presidência alemã. Na presidência alemã, enquanto se negociavam as, as tentativas de ultrapassar os problemas levantados pela Polónia e pela Hungria, eh, digitalmente não consigo nada. Depois, evidentemente, os, os contactos pessoais entre a chanceler e os colegas destes países e, do, e dos outros Estados-membros, ajudaram bastante a que isso, se eh, que as dificuldades fossem, fossem ultrapassadas. De qualquer maneira, eu quero dizer que nós ainda temos outros problemas que nos... Nos vão dar, dar preocupações. Em relação ao Covid-19, por exemplo, nós temos que coordenar os esforços para a distribuição da tempada das vacinas contra a Covid e o estudo e a aprovação das propostas relativas a uma União de Saúde para aumentar a resiliência deste setor à luz dos assinamentos do que se passou com a gestão atual do, da atual pandemia. Como sabe, a Europa não tem nenhuma política de saúde comum e por isso cada país fez aquilo que quis e, um, de, e uma das consequências dessa confusão foi o resultado em que estamos. Não houve política europeia para ataque
2: à Covid. Nós… Na, na sua perspectiva deve haver uma política europeia comum para a saúde? Eu não sei se deve haver uma política europeia comum, mas deve
1: haver uma política dos Estados-membros que tenda a ser uma política, pelo menos, eh, combinada e coordenada entre, entre os Estados-membros. Estar a fechar as fronteiras de uns Estados-membros e não estar a fechar outras. Olha, por exemplo, temos um exemplo, temos o caso do Natal, e destas próximas férias que se aproximam. Há países que tão, dão uma liberdade completa, há outros países que vão-se confinar e portanto, no fundo, no fundo, nós enquanto não tivermos uma política, eu não diria comum para não parecer mal, mas uma política idêntica, uma política que, 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 que visa os mesmos objetivos de todos os Estados-membros, nós não vamos conseguir erradicar de uma forma completa esta epidemia. E a distribuição das vacinas vai ver a complicação que vai ser em Portugal com a presidência portuguesa, porque é quase impossível, é uma manobra tão importante do seu ponto de vista logístico, que embora a culpa não seja de Portugal, e nós não tenhamos nada a ver com isso, a distribuição da vacina chega mais tarde a um país do que a outro, e vai ser a União Europeia que vai ser considerada culpada dessa falência.
2: Essa é essa a minha convicção, infelizmente. No fundo podemos correr a, outra vez o risco de ficar com uma imagem complicada por um assunto que nos é externo, tal como aconteceu em 2000 na presidência austríaca. Mas a oh, oh, Manuela sabe,
1: uh, é, são é o, é o, os factos da vida, nós herdamos uma presidência, graças a Deus, já liberta dos problemas financeiros, mas temos outros problemas, que são a aplicação agora os fundos e a forma de os aplicar. Isso é outro problema que nos vai trazer também alguns amargos boca, uma vez que eh, ainda há muitos problemas a resolver. Em relação ao covid, a distribuição de vacinas é um problema que se põe que se poria sempre de qualquer maneira. É claro que não depende de nós, mas eh, Portugal é quem está a presidir à União Europeia e, portanto, Portugal vai ficar sempre eh, como um dos responsáveis se houver alguma eh, Falência nesta política de distribuição das vacinas. Também em questão da União da Saúde, a chamada União de Saúde, nós estamos a prever durante a nossa Presidência que haja uma reunião eh, entre os diversos Estados-membros para que haja uma maior coordenação entre as políticas de saúde eh, da Europa, de forma a criar uma, uma a tentar criar o caminho para uma política de saúde europeia, isso é evidente. Para além das alterações climáticas, outro problema que surgiu com a presidência alemã, como sabe, foi o respeito pelas, pelas medidas dos Acordos de Paris, aprovar uma meta vinculativa que o Conselho Europeu eh, de anteontem aprovou, uma meta vinculativa para a União Europeia visar uma redução de 55% pelo menos de meios de emissões de, com efeito de estufa, até a 2030, em comparação com os valores de 1990. Aí os países oeste, mais uma vez, levantam problemas, uma vez que eles têm uma, uma energia à base de carvão e de combustíveis fósseis. Por isso, também é muito difícil uh, levar a levar, uh, água ao seu moinho, digamos assim, na medida em que existe um compromisso da União Europeia em ajudar esses países de leste, sobretudo eh, nos próximos anos, a eh, mudarem muito a sua política eh, energética. Vamos a ver, vai ser outra, da, outra das provas eh, que a presidência portuguesa vai ser, vai ser posta. Portanto, digamos assim, a presidência alemã foi útil uma vez que desbravou caminhos que pareciam quase impossíveis de obter. É uma grande vitória da Europa, mas vai haver grandes problemas na presidência portuguesa. Em segundo lugar, temos, também temos outros pontos positivos. Por exemplo, a eleição do Presidente Biden nos Estados Unidos vai permitir, eventualmente, esperemos nós, uma nova relação com os Estados Unidos. E, portanto, aí uma nova relação transatlântica. Nós vamos ter uma, uma reunião uma cimeira, Estados Unidos-Portugal, Estados unidos União Europeia na Europa, esperemos que em Portugal, para que um, se estabeleçam os novos quadros de uma relação transatlântica nova e, e mais, mais moderna. Se nós conseguirmos, e igualmente que a NATO tenha uma reunião também deste género, nós, a nossa presidência, pelo menos poderá ficar como como um marco fundamental da renovação das relações transatlânticas, o que é uma situação muito importante. Depois temos as questões de ordem, de ordem externa, não é, como sejam as associações à Turquia, a presidência alemã nada fez em relação às, às relações contra a Turquia, caberá a Portugal tentar descobrir uma maneira de uh, levar a Turquia Resolver os problemas que tem com a Grécia de uma maneira pacífica e não de uma maneira militar. Temos também a questão das sanções contra a Rússia, também nada se passou. E, sobretudo, temos uma possibilidade que eu acho que deve ser explorada por Portugal, que é a Cimeira da Índia. A Cimeira com a Índia era uma cimeira que estava prevista na, Alemanha, na presidência alemã, mas que não pôde ser feita por causa do Covid, se nós tivermos possibilidade de realizar essa cimeira, nós vamos ter pela primeira vez uma cimeira União Europeia e Índia, que vai ser muito importante, vai abrir um caminho novo para a Ásia, e como sabe, é na Ásia que está o futuro do mundo. Isto também poderá permitir... É preciso também ter em conta que as relações entre o nosso Primeiro-Ministro e o Presidente da, da Índia são muito boas, e por isso nós confiamos que essas relações permitam essa aproximação com a Índia. Mas também temos a China. Como sabem, não é possível agora fazer nada sem a China, e, as, e na presidência alemã, infelizmente, não se passou, não houve cimeira com a China, nem sequer houve desenvolvimentos favoráveis com a China. Exatamente porque estávamos dependentes um bocado das relações um bocado complicadas entre os Estados Unidos e a China. Neste momento em que os Estados Unidos também aparentemente poderão alterar de alguma forma as relações com a China, nós poderemos tentar abrir um caminho diferente, um caminho, um caminho europeu para umas relações com o Pacífico, baseados na China e na Índia. Portanto, isto também poderia ser uma grande contribuição que a presidência portuguesa dava eh, à Europa. E depois temos a questão do Brexit, mas isso depois falaremos para entender.
0: Sim, senhora, até porque estamos, estamos com, com, com o nosso tempo também Uh, uh, algo limitado aqui no podcast, uh, mas o, a questão do, do Brexit é seguramente uma das, das grandes uh, incógnitas uh, do ano que vem, neste no momento em que estamos a gravar não sabemos sequer se chegamos ao e fim é, do ano com um acordo ou não, e seja como for, uh, uh, haja, bom, se não houver acordo a situação é bastante mais preocupante, mas mesmo havendo acordo, todos os aspectos práticos da sua aplicação serão com certeza difíceis, pelo que eu proponho já ao, ao embaixador Rosalã que, algures, em 2021 marquemos um encontro aqui no, no, no Mundo a Seus Pés para, para vermos como é que a situação está a, a, a evoluir. Hum, enfim, Manuela...
2: Hum... Eu gostava só de pedir ao embaixador, agora há muito poucas semanas do início da nossa quarta presidência da União Europeia, que que nos falasse brevemente sobre o ciclo de conferências que organizou, que se prolongou entre 2015 e 2019 na Sociedade de Geografia, e que esse ciclo esse de conferências conversou exatamente todo o o processo de adesão, e, enfim, todo este período, estas décadas que desde Portugal aderiu à então Comunidade Económica Europeia, em 1986, no qual foram publicados três livros, desse segundo livro de deu origem a três livros, de uma forma muito breve, bem. e que fico, poderá ficar para a próxima conversa a meio da Presidência Portuguesa Você ao resto. Será com muito gosto que eu falarei uh, do Brexit.
1: Só, só direi uma coisa: a Presidência Portuguesa estará muito ligada a, ao sucesso ou não do ou que vai passar na Europa por causa do Brexit, uma vez que uh, se prevê o pior para as questões não só de uh, abastecimento da, da Inglaterra, da União, de, de, do Reino Unido, como também da, de, para as indústrias da Europa, e isso vai, isso não depende de nós, isso depende da evolução do uh, do assunto, e eu penso que, de qualquer maneira, aconteça o que acontecer, de qualquer maneira vai acontecer uma… vamos ter maus momentos, muitos maus momentos, apesar de poder haver mais um acordo temporário para alargar mais o espaço de manobra, de qualquer maneira a questão com o Brexit vai ser uma das questões fundamentais da nossa presidência, infelizmente vai, vai ser, talvez, a que mais marcará a nossa presidência nos próximos seis meses. Em relação aos livros, como a Manuela disse, eh, eu publiquei um primeiro livro, que é As Moras da Adesão, à Mesa das Negociações, um livro que me surgiu do facto de ver que as pessoas que negociaram, ou com quem eu negociei também, que eu, que eu fiz parte, a equipa que negociou a adesão de Portugal ao mercado comum estava a desaparecer rapidamente. Nós estamos na geração dos 70, 80 anos, o Dr. Hernani Lopes já, já tinha morrido, eh, houve várias pessoas importantes que já tinham desaparecido, e portanto eu antes que desaparecessem mais pessoas, eu resolvi reuni-las todas e num ciclo de conferências eh, pedir-lhes para contarem histórias não conhecidas eh, da nossa adesão. Da, 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 das negociações. Uh, foi um ciclo muito bem conseguido, uh, todas as pessoas aderiram muito. Devo dizer que tivemos a infelicidade e a tristeza de ver cinco pessoas envolvidas neste, neste, nestes depoimentos mortas desde o primeiro dia em que nós reiniciámos este, este ciclo até o concluímos. Portanto, digamos que temos assim, de qualquer maneira, cinco depoimentos de pessoas que infelizmente já não ouviram o depoimento terminado, mas é um livro que constitui uma, uma, uma referência fundamental para quem um dia quiser fazer a história das negociações da adesão de Portugal à União Europeia. Depois fizemos mais dois livros, um sobre um, o que é que se passou nos 30 anos da adesão de Portugal ao mercado comum qual foi o, fundo, o destino dos fundos que recebemos, quais foram as mudanças políticas que tivemos, e aí, por exemplo, tivemos a participação praticamente… Eh, de, de, foi inaugurada pelo professor Cavaco Silva, foi encerrada pelo senhor Presidente eh, da República, eh, o, o doutor Dorão Barroso eh, também participou, e participaram, digamos, todos os grandes, eh, todos os políticos mais importantes que durante 30 anos eh, geriram e levaram a nossa participação no mercado comum adante. Eh, a seguir publicámos um livro chamado Europa na Encruzilhada, que no fundo é o qual é o futuro da Europa perante estes problemas graves que nós estamos a atravessar, como eu já falei, por exemplo, o problema do, da demografia, ou o problema do clima, ou o problema da democracia, ou a, a, a própria, a, o futuro da Europa, como entidade um, o nível como um ent, 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 entidade coletiva, enfim, todos esses grandes problemas que se põem na Europa fazem parte de um livro que nós, em que nós ouvimos os principais, digamos, politólogos e filósofos portugueses, como o professor Adriano Moreira, o, o engenheiro António Barreto, o Jornal Fontes Ramos, o ministro Augusto de Silva, o Dr. Carlos Gaspar, Carlos Moedas, Francisco Pereira Coutinho, Guilherme de Oliveira Martins, José Carlos Espada, João Ferreira do Amaral, Félix Ribeiro, Paulo Almeida Santo, Paulo Rangel, Guidiato também Marques, Vitor Bento, Vitor Martins e tantos outros. Por isso, Manuela, estarei à disposição. Vamos fazer também agora uma nova. Uma nova, um novo ciclo, mas é sobre Portugal e a independência eh, na União Europeia.
2: E provavelmente esta quarta presidência será tema para um, também para um debate.
0: O nosso tempo já está hum, mesmo, mesmo, mesmo a terminar, resta-nos fazer aquela pergunta que fazemos a todos os convidados que passam aqui pelo mundo a seus pés e que eu começo por... De... Vou dirigir-lhe primeiro à Manuela, só porque ela já está mais habituada e assim o senhor embaixador tem tempo de se preparar. Manuela, se neste momento pudesse ir para qualquer parte do mundo, sem restrições nem pandemias, para onde é que ias e porquê?
2: Sem restrições nem pandemias, eu acho que gostaria de estar agora no Brasil, Sou uma pessoa com grande atenção às questões da lusofonia, O Brasil é um país que está a viver um momento político muito particular. Não é é um momento bastante complexo, mas gostava de poder testemunhar, como jornalista, poder testemunhar ao vivo como estão todas as tensões desta de um, de um, de um governo que de um presidente que está bastante desavindo, desavindo da população ou de uma parte substancial da população e que tem expressado claramente muitos dos grandes dos desafios que vivem atualmente e aos quais não podemos. Quer dizer, eu posso imaginar como viajaria sem a pandemia, mas que a pandemia está presente, e está presente inclusivamente no desenvolvimento económico e social daquele país, que é grande, que é um país que tem 200 milhões de pessoas.
0: Ora bem, embaixador João Rosalã, se não, não estivéssemos limitados nos, nas viagens que podemos fazer, onde é que gostaria de ir agora?
1: Olha, eu gostava muito de ir a Madrid. Devo dizer que quando fui embaixador em Espanha, eu eh, aprendi a gostar muito do povo espanhol e aprendi a apreciar o povo espanhol nas suas diversas componentes. Eh, faz-me muita questão, faz-me muita impressão que a Espanha esteja a desfazer, né, tenha pelo menos essa, dessa, dessa ideia de desfazer eh, da, 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 do que se passa na Catalunha, do que se passa entre os próprios partidos eu admirava na, na, na Espanha uma certa um, uma certa unidade patriótica que havia à volta de, à volta de Espanha e eh, neste momento vejo a Espanha a desfazer-se tenho muita pena porque para manter a independência de Portugal e é uma das coisas que talvez mais importante para a minha vida é que Portugal se mantenha independente para se manter independente Portugal precisa de ter uma Espanha estável, e qualquer, qualquer uh, movimento que desestabilize a Espanha, que altere a situação espanhola e que vá provocar uma situação de conflito em Espanha, é uma situação que se arrasta para Portugal imediatamente, não tínhamos dúvidas, e portanto o que nós portugueses devemos todos, todos prezar é que a Espanha consiga ultrapassar as atuais dificuldades.
0: Eu não podia estar mais de acordo, vivi, vivi em um ano em Espanha e, e foi, onde, foi onde estudei, de onde veio a minha formação em jornalismo, eh, em Madrid, precisamente, e, e, e foi, curiosamente, a última viagem de lazer que fiz antes da pandemia, foi uma, foi uma ida... Uh, foi uma ida a Madrid. Desde então só tive a sorte de uh, viajar de novo para, profissionalmente para os Estados Unidos durante as últimas eleições. Uh, posto isto, resta-me agradecer uh, a todos os participantes neste podcast, o embaixador João Rosalã, a Manuela Gosta Soares, o José Seduvin Pinto, que com infinita paciência assegurou aqui a qualidade técnica desta emissão, e sobretudo a si, que está desse lado a ouvir-nos, prometendo que o Mundo a Seus Pés voltará dentro de duas semanas com outro assunto. Na próxima semana alternamos, como é costume, com o podcast África Agora, dedicado a assuntos daquele continente. Não perca também. Muito obrigado a todos.